0: הפודקאסט מאני טיים נועד להשערה בלבד. המידע המובא בו אינו ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות או ייעוץ משכנתאות, ואינו מהווה תחליף לייעוץ כזה. מאני טיים, הפודקאסט הפיננסי של צחי גרוסמן. שלום לכולם, צחי גרוסמן, יועץ משכנתאות ומומחה לבנקים. היום אנחנו נמצאים בחודש נובמבר שנת 22, ואנחנו נמצאים בתקופה שהריבית כל הזמן עולה. וכאשר ריבית עולה, יש לנו לחצים. על התשלומים החודשיים בעובר ושב שלנו, ויכול להיות שההלוואות שלנו מתייקרות וקצת יותר קשה לסגור את החודש, ולכן חשוב לי להביא תמונה מזווית אחרת. תמונה ששייכת גם לעולם המשכנתאות, או גם לעולם הפיננסי של המשפחה, אבל זה עולם כלכלת המשפחה. שלום יפעת.
1: שלום צחי, כל מה שאמרת זה הדדי.
0: <laughs> תודה רבה. יפעת בכה, היא מאמנת לכלכלת משפחה, נכון? מאמנת <laughs> ומרצה גם לדעתי. אני
1: מרצה, אני מעבירה סדנאות ואני יושבת עם משפחות ועוזרת להם לצאת מהמצב הכלכלי שהם נקלעו אליו.
0: <laughs> أو, אנחנו פה בפרק רוצים להגיע לפני שנקלעים למצב, <laughs> אבל קודם כל בוא נכיר אותך. אז אני מכיר אותך מספר שנים, אני חושב כמעט עשור, <laughs> אבל בואי קצת תספרי על העבר
1: שלך. <אז>, אז אני עשור עוסקת בכלכלת משפחה. למדתי את התחום הזה כי יש בו משהו מעבר לכסף, יש בו משהו באמת באיך המשפחה מתנהלת, משהו בזוגיות, משהו בערכים שאנחנו מעבירים לילדים שלנו. יש בזה הרבה מאוד... זאת <אז> <שומת>, אומרת, <אז> כלכלת <אז> משפחה <אז> זה <אז> לא באמת
0: רק הכסף, <אז> <אז> זה גם... כל הראייה המשפחתית.
1: בדיוק. ולכן, מכיוון שאני גם מגשרת, אני מכניסה את זה לתהליכים שלנו. כי בסופו של יום ההורים, הם מנהלים את המשפחה. ההורים, אם יש שניים או הורה יחיד, הוא מנהל את המשפחה, הוא מוביל את המשפחה שלו להצלחה.
0: אבל אנחנו קצת נסחפים להם, אבל אני עדיין רוצה לדעת להכיר אותך. את. את הגעת למקצוע, כי את אוהבת ללוות, כי את אוהבת להסתכל מזו... מהרבה זוויות. אני הגעתי
1: למקצוע מכיוון שאני כל חיי שירתי בחיל האוויר. Oh. וליוויתי משפחות, ליוויתי תהליכים, ליוויתי את הפרט, בכל ההיבטים שלו. בצבא. בצבא. אוקיי. Okay. ובתפקידי האחרון, הכנסנו את כל נושא הליווי המשפחתי הכלכלי לחיל האוויר. Mm -hmm. זה קסם לי מאוד, וראיתי איזה שינוי משמעותי אנשים יכולים לעשות גם באמצע החיים, והחלטתי שבזה אני מתעסקת בהמשך חיי האזרחיים.
0: יפה, כלומר כשהשתחררת מהצבא, כביכול יצאת לפנסיה, הפנסיה נכון. נשמע כאילו מבוגר, נכון. אז לא, באיזה גיל לא. יצאת לפנסיה?
1: בסביבות
0: גיל 45. יפה מאוד, ובעצם יצאת החוצה והיית צריכה לפתח קריירה חדשה, ואמרת, נכון. מה שעשיתי בצבא, נכון. אהבת את הרעיון, האם לקחת קורס, למדת משהו? בוודאי,
1: למדתי אימון וייעוץ כלכלת משפחה. יפה. למדתי גישור, התמחיתי בגישור של משפחות. <אח> למדתי ראייה חיובית, מחשבה חיובית ומיינדפולנס. על מנת באמת להסתכל על החלקים הטובים שיש לנו במשפחה ואיך אפשר מהטוב לעשות טוב יותר. לא לשקוע בקושי ובחוסר אלא להסתכל תמיד על הטוב. וזו ההסתכלות שלי על משפחה. כשאני באה למשפחה אנחנו דבר ראשון רואים מה יש לנו ולא מה אין לנו. מה אנחנו רוצים ולא מה חסר לנו. וההסתכלות הזאת עוזרת לנו מאוד לצאת מהמצב שאנחנו נמצאים פה שהוא לא מצב קורבני אלא מצב נתון. ההסתכלות הזאתי גורמת לנו גם להניע את עצמנו קדימה, להמשך.
0: אוקיי, okay. אז נכנסנו כבר לפרטים, בואי נדבר. כאשר משפחה הגיעה למצב שהם לא מסתדרים כלכלית, יש, הם מרימים דגל, הדגל הזה יכול לקרות על ידי, אני אמציא אותו ואני רוצה שהם יישמעו תמשכי. זה יכול לקרות כתוצאה מכך שהבנק צעק עליהם. נכון. אוקיי, okay, והזיז פתאום, הרעיד, או באיזה מצבים אנשים מגיעים לפנות לכלכלת משפחה, לייעוץ חיצוני?
1: אנשים מגיעים uh, בעיקר שיש להם קושי בהחזר הלוואות.
0: או, oh, אז גם את מצביעה על כך שבהחלט...
1: בהחלט. Uh, שהם נדרשים לקחת עוד הלוואה ואין מי שייתן להם הלוואה, כי הם הגיעו לסף ההלוואות שהם לקחת.
0: כלומר, קודם כל, רוב האנשים שמגיעים לבעיית כלכלת משפחה, מגיעים מבעיית הלוואות, ולא מבעיה של בואו נפתור את הבעיות שיש נכון, לנו. נכון,
1: ממקום של, אנחנו כבר בקרייזס ולא ממניעה, ממקום 아, של, של ריפוי, okay.
0: לא של
1: טיפול. עכשיו, you
0: know? כשבן אדם מגיע ממצב כזה, הוא, הוא מוכן לעשות הכל בטח כדי לתקן את המצב שלו, אבל השאלה, האם זה באמת יתקן את הדרך שלו?
1: מוכן לעשות הכל אז זה בעיניי מתבונן. פה אני לא שיפוטית. פה אני משקפת מה זה מוכן לעשות את הכל. האם אתה מוכן לקחת עבודה נוספת? האם את שומרת על הבן שלך בבוקר בבית ולא הולכת לעבוד את מוכנה לקחת עוד ילד איתך ואז להיות סוג של מטפלת ולהכניס עוד הכנסה? האם אתם מוכנים למכור רכב אחד ולהתנייד עם רכב אחד ולא עם שניים? הכל זה בעיני המתבונן, זה כמה אנחנו מוכנים לעשות על מנת להטיב את מצבנו.
0: אוקיי, okay, אבל כשהבנק לוחץ עליי וסוגר עליי, גם אם אני אביא עוד 3,000 שקלים בחודש, יש כרגע בעיה, והוא צריך לפתור את הבעיה.
1: נכון, okay. לכל בעיה יש כמה פתרונות. קודם כל, הדבר הראשון שאנחנו עושים, זה בודקים מה יש לנו. בודקים כמה הכנסות יש לנו, כמה נכסים יש לנו, כמה... אה, פקדונות יש לנו, איפה אנחנו שמים את הכסף, קודם כל אנחנו לומדים מה יש לנו.
0: לרוב אנשים אומרים, יש לנו חובות, מה יש לנו? בית וחובות. לאו דווקא שצברו דברים.
1: נכון, זו גם אפשרות, אבל יש הרבה מאוד במקומות העבודה שכן עושים תוכניות חיסכון, או קרנות השלמות, ואנשים לא תמיד מודעים למה שיש להם. Mm -hmm. למשל, דוגמה, הר הכסף. הרבה פעמים אנחנו נכנסים להר הכסף, אנשים שעברו מקומות עבודה מייחד לשני. רק שנייה, בוא
0: נסביר, הר זה הכסף, זה הכסף זה האתר שאפשר להיכנס אליו ולגלות את כל הכספים שחבויים לך שלא ידעת. נכון. אם זה בקופות גמל, אם זה בקרנות פנסיה, כל, כל כסף. קרנות השתלמות. כל כסף שמישהו אי פעם הפקיד לכם, וזה היה על שמכם, אפשר למצוא את הכסף שמה.
1: נכון, יש נכון. הרבה מאוד אנשים שלא מכירים את זה. והרבה פעמים נכנסנו ומצאנו גם אם זה יכול להיות 3,000 שקל, 13,000 שקל, 20,000 שקל, כל סכום הוא כסף.
0: זה נכון, אבל לדעתי, בעבודה שלך, כאשר מגיע לקוח עם בעיה של הלוואות, קודם צריך להוריד את הנטל הזה כדי, לפני שנכנסים לתוך תהליך חדש. נכון. אז בעצם כשמשפחה מגיעה אלייך וכשהיא מגיעה עם נטל של הלוואות ויש נטל של הוצאות, איך את מסתכלת על צד ההלוואות? האם את מתכננת אותו לפריסות? את יודעת איך הבנקים יכולים לתת? או את מתייעצת, או נעזרת בעוד גורמים נוספים בתהליך?
1: אוקיי, okay, אז קודם כל אנחנו בודקים מה יש לנו. איזה הלוואות יש לנו? כמה ריביות משלמים כל הלוואה? מה פריסת ההלוואות? לכמה זמן? מה החזר החודשי? ואז אחרי שאנחנו יודעים כמה מחזירים כל חודש? עוד כמה זמן זה נשאר וכמה ריביות יש לנו בחודש? פה הרבה פעמים שיתפנו פעולה הרי. איך למשל, בדקנו האם יש משכנתה, אם אפשר לקחת הלוואה לכל מטרה, שהיא בריבית טובה יותר מההלוואות שיש להם, ואז אנחנו לוקחים הלוואה אחת גבוהה יותר, ארוכה יותר, אבל ההחזר הכספי שלה הוא טוב יותר למשפחה, ואז יש להם הכנסה פנויה.
0: יפה מאוד. בעצם... מה שאמרת כאן זה בדיוק מה שרציתי להסביר שאת השיתוף פעולה בכלכלת משפחה ליועץ משכנתה הוא שיתוף פעולה שהוא חובה בעיניי משום שלרוב הפתרון שהגיעה ההצהרה שהגיעה אליו המשפחה הפתרון שלו נמצא אצל יועץ משכנתה אז יועץ משכנתה מצד אחד יכול לעזור ולסדר את התזרים כדי <אח> אם חסר למשפחה אבל התפקיד שלך ככלכלת משפחה היא להבין כמה חסר לנו? אחרי, אחרי שיושבים עם תזרים של הכנסות, הוצאות והלוואות, מגלים חוסר מסוים חודשי. אחרי. חוסר בחמשת אלפים שקל חודשי, חוסר באלפיים שקל חודשי, חוסר באלף שקל חודשי. ולפי זה, עם הנתון הזה, אני... כי יועץ משכנתה יכול להשתמש בצד השני ולהבין, אוקיי, אז לא פריסה ל-20 שנה, צריכים פריסה ל-30 שנה. אז לא את המסלול הזה, אז צריך את המסלול הזה. אז לא את הכסף. בעצם, התפקיד של שנינו ביחד להוביל את המשפחה אל הפתרון, כי לדעתי, אם רק את תטפלי בהם, או רק אני אטפל בהם, הם יחזרו לאותו מקום.
1: נכון, כי עשינו כמה פעמים שיתוף פעולה עם הרבה מאוד משפחות, שכל משפחה קיבלה מענה אחר. משפחה אחת רצתה לסיים את ההלוואות משהו יותר מהר וההחזר החודשי שלהם התכנסו והביאו עוד עבודות ועוד הכנסות והמשפחה עזרה ואתה עזרת לי בעצם לתת להם הלוואה דרך המשכנתה שהיא להם את הבעיה בחמש שנים אבל היו משפחות שאמרתי לך צחי אין להם החזר גבוה אנחנו צריכים לפתור להם את ההלוואות המשק... את... בעשרים שנה הקרובות ואתה נתת לי ארוך טווח ולא מידי ולכן אנחנו צריכים לדעת מה המשפחה יכולה, מה היא מסוגלת לעשות, איך היא מסוגלת להרים את עצמה על מנת לתת לה את המענה המדויק, ופה שנינו נכנסים לתמונה בשיתוף הפעולה הזה. יפה, בכלל.
0: ועכשיו בוא ניתן פרקטיקה. איך משפחה שמאזינה ואף בנק לא מתקשר עדיין, אבל ההחזרים החודשיים מתחילים קצת לחנוק ורואים בעובר ושב שלא, שהמצב לא מיליון דולר, אבל אין עדיין צרות. ואני רוצה לתת להם כלים לנהוג קדימה. בואו נדבר כללים. Okay. אוקיי. כל... אלף, שיתוף בין בני הזוג.
1: תהליך משפחתי הוא תהליך משפחתי. למשפחה יש שני מנכ"לים. לא מנכ"ל וסמנכ"לית, לא מנכ"לית וסמנכ"ל. יש שני מנכ״לים ושני מובילים. אבל
0: לא כל משפחה מתנהלת ככה. יש משפחה שהאישה רק מטפלת בפיננסים, ויש משפחה שהגבר רק מטפל, ולפעמים אני נתקל במשפחות שבכלל אין תקשורת. הוא לא יודע, הוא לא מעדכן אותה על הצהרות, היא לא מעדכנת אותו על האוצר, לא משנה לאיזה כיוון, ואני לא בא להאשים את מי מוציא ומי מכניס, נוצר שבעיה קשה. כשאת מסתכלת על זה ויושבת עם זוג, מה את עושה עם הדבר?
1: אז אני אומרת להם ששניהם הביאו את עצמם למקום הזה, מכיוון שאם אני ואתה לצורך עניין מובילים משפחה, ואני מנהלת את כל הפיננסים, ואתה לא מתערב, זאת הייתה ההחלטה שלך. אחת לקחת החלטה לא להתערב, זו גם החלטה.
0: אבל אני לא מתערב לא... ולא אכפת לי, אני מבזבז מה שאני רוצה.
1: אין בעיה. מה? אין זה בעיה? איזה דרך זאת? המשמעות היא ש... אתה לא תוכל לבזבז יותר מה שאתה רוצה, כי מישהו אחר יעצור אותך. אם אני באה ועוצרת אותך, סימן שיש איזושהי בעיה. אני לא רוצה לחכות למישהו שיעצור אותי מבחוץ. הבנק, חברת החשמל, המשכנתה תחזור, הצ'קים שלי יחזרו.
0: יפה. כלומר, המהלך הראשון שבני הזוג צריכים להבין, שזה של שניהם קודם בדיוק. כל. בדיוק.
1: אין פה בכלל, אין פה שאלה. זה לא יכול להיות מישהו אחד מוביל את התהליך. או.
0: ולכן הצעד הראשון... זה לנהל שיח בין בני הזוג ולפעמים זה ממש קשה. ואני נתקלתי בזוגות שפשוט אה, לא נפשית, לא רצו לספר, לא רצו להיכנס, כאילו שהצד השני יתאכזב, איך זה קרה? כאילו לא היה שותף להוצאות והכנסות האלה, כאילו מישהו הייתה פה בת יענה. אז הדבר הראשון שבני הזוג צריכים לעשות זה לשבת ולהגיד בוא נבדוק קודם כל את הנתונים. בלי שיפוטיות, בהם. בלי כעס. או צעד הראשון, להניח את הכעס בצד. בדיוק. החוצה, את האמת, אפילו לפני שפתחתם את החשבון בנק. נכון. את האמת רגע, ולנקות את עצמכם, ולהבין שאתם צריכים להיכנס לאיזשהו תהליך של שינוי, ונעשה אותו ביחד. נכון. הלאה. עשינו צעד ראשון,
1: צ'ק. פתחנו את הכל. אנחנו רוצים לראות קודם כל מה יש לנו. כמה כסף נכנס לנו לחשבון בנק באופן קבוע. אנשים לא תמיד יודעים את זה.
0: או, עכשיו רגע בואו נקרא לזה אנשים, בואו נקרא נכון. השכירים, לרוב, המשכורת שלהם היא פחות או יותר אותו דבר. אני יודע שלמורים זה זז, והם לא ממש יודעים כמה. המגזר הציבורי הוא יותר קשה, אבל עדיין יש גבולות גזרה ברורים. ובמגזר הפרטי המספרים מאוד מדויקים, אתה יודע כמה אתה הולך לקבל. בין אם זה בונוסים או בלי בונוסים, אתה יודע כמה אתה הולך לקבל. הבעיה העיקרית, <עצמאים> עם העצמאים. עצמאים, אין להם מושג בכלל מה הם מרוויחים. נכון. אין להם מושג. מצד אחד, הם מכניסים איקס כסף, אבל גם אוהבים להגיש המון הוצאות, כדי לשלם כמה שפחות מס הכנסה. אז כשאתה מגיש הרבה הוצאות, תשלם פחות, אבל הוא הכניס החודש כסף, 20 אלף שקל, הכניס צ'ק לחשבון הפרטי. מה קרה באותו רגע? מה הוא ערבב?
1: יש פה אושר מדומה.
0: או, אמרת את המילה החשובה. למדנו עכשיו מונח, שאני רוצה שתכירו, של אושר מדומה, שהוא קיים בעיקר... אצל עצמאים, ולמה?
1: מכיוון שאני מרגישה שאם הכנסתי צ'ק של 20,000 שקל לחודש, עשיתי כזאת בוכטה שיכולה להחזיק אותי לתקופה ארוכה.
0: לא רק תקופה ארוכה, אני בטוח שהכנסתי 20,000, אבל בוא נעצור רגע את ה-20,000 האלה. מהם, בתוך ה-20,000 יש מע"מ? יש מס
1: הכנסה.
0: יש מס הכנסה, יש ביטוח לאומי, היו הוצאות הרבה עוד קודם. נכון. כלומר, הכסף הזה הוא כסף, אני אקרא לו מלוכלך, ממנו ננקה אותו, וממנו יישאר 12. הוא
1: כמו הברוטו של שכירים לצורך נכון.
0: העניין. נכון. עכשיו, כאשר העצמאי הכניס צ'ק גדול לחשבון, והיה בו מינוס, והנה, סגרתי את המינוס, ויצר בלבול
1: בין הבית... והעסק. והעסק. יותר מכך, צחי, אני לא בטוחה שגם בחודש הבא אני את אותו סכום.
0: כן, כי יכול להיות שזה עונתי, שה-20 הוא גבוה יותר.
1: אז אני חיה בהיוודעות.
0: או, oh, אז כלומר שעצמאים לא באמת יודעים כמה הם הולכים להרוויח בחודש הבא.
1: נכון, אבל אנחנו חייבים ללמוד רגע מהעבר. אם אני מסתכלת על העבר ואני רואה בשנה שעברה כמה היו הרווחים שלי נטו בחודש, מההסתכלות של השנה שעברה, שיכול להיות שהיא לא דומה לשנה הזאת, יכול להיות שהשנה שלי הזאת יותר חזקה או יותר חלשה, אבל אני מסתכלת על השנה שעברה, ואני יודעת שנטו בחודש הכנסתי 5,000 שקל, אחרי הוצאות, אחרי ניקויים, אחרי מיסים, אחרי הכל. זו המשכורת שאני מחשבת לי, שאני יושבת עם בן זוגי. כלומר, אתה שכיר, אתה מרוויח כל חודש X כסף, ואני יודעת שאני מרוויחה 5,000 שקל. התפקיד שלי הוא לא לרדת מהם, לעלות מבורך. אבל בחישוב שלנו כמשפחה של הכנסות, זה יהיה העוגן שלי.
0: אבל אז נתקלתי בהרבה עצמאים, שאומרים, עזוב, זה לא המספרים, העמסתי שם הוצאות, זה לא נכון, אני מרוויח יותר. בעצם תחושת העושר היא מדומה והיא לא נכונה. אני אגיד לך, כשאני בתחילת הדרך, איך אני נהגתי. כשאני בתחילת הדרך נהגתי, קודם כל הדבר הראשון הבנקאי שעשיתי, זה פתחתי חשבון נפרד. נכון. פירקתי בין העצמאי לבין המשפחה שלי. א' וב'. בעצמאי דאגתי להכנסות והוצאות רגילות, דאגתי לכרטיס אשראי לעצמאי, והפרדתי. לא קרה מצב שהוצאתי את כרטיס אשראי הבית בשביל לשלם משהו לעסק, וגם הפוך לא עשיתי. ולא לקחתי מהעסק לבית. ישבנו אני ואשתי והסתכלנו והחלטנו תקציב. הגדרנו הכנסה, זה הייתה באותם ימים, אני זוכר, הייתי צריך להביא 10 אלף שקל הביתה. זה היה היעד. כל חודש קבענו שב-10 לחודש, כמו שכיר, אני אעביר מחשבון העצמאי... לחשבון המשותף. לחשבון המשותף. כמו משכורת, כשהבית יתנהל. מה, הגן יחכה להכנסה? וזה נתן לי פתאום הסתכלות על העסק שלי, שאומר, אוקיי, אם אין לי את העשר הזה בסוף החודש, אז משהו לא בסדר בעסק שלי. אני צריך לעשות עוד פרסום, אני צריך לקדם, אני צריך לדחוף, אני צריך להביא כסף, כי המשפחה דורשת כסף. אני החלטתי תקציב עשר, אחרת אני צריך לתקן את התקציב. עכשיו ההשלכות אליכם, חברים. לכם יש תקציב. התקציב שלכם זה הכנסות שלכם. אם אתם שכירים, יש לנו, זה ברור מה התקציב. מהו התקרה שלנו. כשאנחנו עצמאים, החישוב נדרש עליכם הרבה יותר מחמיר. ואתם חייבים לשבת עם רואי חשבון שלכם ולהבין כמה באמת אתם מכניסים. Okay. כי הבית צריך בהירות. מהו okay. תקציב ההכנסות? כמה פשוט זה נשמע המשפט הזה? הוא לא כזה פשוט. וזה חשוב לייצר תקציב. ההכנסות. ועכשיו? Okay. מה הצד הבא?
1: הוצאות.
0: ההוצאות! כמה פשוט ההוצאות, נכון? הפוך. הכי קשה שיש. Okay. הוצאות okay. איפה יורדות?
1: Okay. אז אנחנו עושים בהוצאות, yeah. קודם כל. אני שואלת את בני הזוג, מה הכי חשוב לכם במשפחה? החינוך, הבילויים, האוכל, ביגוד, העתיד, מה חשוב לכם במשפחה? על מה אתם רוצים להוציא את הכסף שלכם?
0: זה ממש להוציא בצד הפסיכולוגי על המהלך.
1: בוודאי. זה
0: כשיושבים איתך, בו... זה מדהים בו... כדי להוציא את זה, אבל כשזוג יושב...
1: הוא צריך לחשוב את זה לעצמו.
0: זה קשה לדבב את עצמך.
1: אבל בשביל זה אנחנו שניים, ואנחנו מנהלים עסק משפחתי. ומכיוון שאני יודעת שאני, כל אהבי זה לתת לילדים שלי את החינוך המיטבי, אני אמנע מדברים אחרים ואני לא ארגיש שאני מוותרת, כי אני ארגיש שאני שם את הכסף על מה שאני רוצה ומה שחשוב לי. ולכן השינוי בתעדוף בהוצאות הוא הרבה יותר קל.
0: אבל מה זה מה אני רוצה? פתחתי את האובר בשווא שלי והתחלתי להסתכל. הסתכלתי על כרטיסי אשראי, ששם יש המון בלאגן, תכף נרד לזה, הסתכלתי על ההוצאות המשתנות, על ההוצאות הקבועות. אז בואו נדבר רגע בצד ההוצאות הקבועות. הצד ההוצאות הקבועות יש לי משכנתה, נכון. יש לי ארנונה, נכון. יש לי חשמל, נכון. יש לי מים, יש לי גנים, בתי ספר. מזון, כל חודש אני אקנה מזון, הביתה עם תקציב מסוים. אני
1: מסתכלת על מזון כהוצאה משתנה.
0: כהוצאה משתנה, לא קבועה? לא. סופר זה לא משהו קבוע שהמשפחה צריכה להוציא? קבוע,
1: אבל אתה אחראי על מה שקורה בו. כלומר, אתה יכול להחליט שאתה כל חודש בסופר מוציא 5,000 שקל, <coughs> אבל אתה יכול לא להחליט שאתה מוציא גם 3,000 שקל. כלומר, זה לא כמו חשמל.
0: אבל זו תוצאה שאני לה קבועה לשנה הקרובה. אולי אני רוצה לסדר את זה ככה, למה? כי יש אנשים שפתאום מחליטים שיש להם הוצאה קבועה לשנה הקרובה, כי הם רצו לקנות משהו, כי הם פרסו לתשלומים, כי משהו שהיה להם, וזו תוצאה לשנה הקרובה. זה על הפרצוף כמובן. אין
1: בעיה. אבל תחליט מה סדר גודל ההוצאה הזאתי.
0: כלומר, כלומר, שבתוך תקציב המשפחתי, יהיה לי איקס כסף...
1: שמוגדר להוצאות אוכל.
0: או, לדוגמה. בסדר? עכשיו, אם החודש השתוללתי בתקציב אוכל, הלכתי גם למסעדות, זה קשור למסעדות.
1: אני מפרידה את תקציב המסעדות. יפה,
0: כלומר... מסעדות
1: ובילויים, תקציב אחר. או. ואז יש לי משפחה, למשל, שישנו, ואמרו לי שכל מה שמעניין אותם זה השיעורים הפרטיים של הילדים, יש להם שני ילדים מתבגרים, חטיבה בתיכון, כל מה שחשוב להם זה שיעורים פרטיים לילדים. אבל פתאום גילינו שבתקציב הבילויים, שזה מסעדות, וזה אירועים, וזה טיולים, וזה חול. תקציב האירועים שלהם, והבילויים שלהם, והמסעדות שלהם, הוא אלפי שקלים בחודש. ואז אמרתי להם, האם זה מה שרציתם שיקרה? האם זה היעד המרכזי שלכם כמשפחה? אבל. ואז... הם מפנים אבל זה מעט... הכיף
0: של המשפחה, זה החיבור של המשפחה, זה, ה... זה הפינוק.
1: אין שום בעיה.
0: לפ... אני... אני אומר לך את זה, יש לי לקוחות שממש אצורים, הם אומרים לי, צחי, תן לי את המסעדה הזאת, תעזוב, אני... ש... אני הולך. <סע> והיום מסעדה זה לא דבר זול? אז
1: תהיה שעה עצמך. אם אתה חושב שמסעדה זה הכי חשוב לך, אז זה יהיה היעד של ההוצאה העיקרית. יפה. אם החינוך של הילדים הכי חשוב לך, אז תהיה מסעדה אחת פחות, אבל יהיה עוד שיעור פרטי.
0: כלומר, כאשר אנחנו מכינים בתקציב המשפחתי, אנחנו מכינים, בתוך, יש הוצאות קבועות והוצאות משתנות, וגם נכון. בתוך ההוצאות המשתנות, אנחנו צריכים לתעדף מה אנחנו כן נכון, מוכנים נכון. לקחת על עצמנו, נכון. ובקבועות, משהו, זהו, זה שלנו, אנחנו תקועים איתו. ולצערי הרב, בחודשים האחרונים, הרכיב הזה של הקבוע, השתנה. נכון. פתאום המשכנתה קפצה, החשמל התייקר. המים התייקר, לא, המים אולי, אני לא בטוח, אבל הסופר התייקר, ו, וגרם להוצאות הקבועות שלי
1: נכון, לחרוג. נכון, אבל אתה יודע מה קרה גם? נהיינו קצת אפטיים. מתי פעם אחרונה בדקת את חבילת הכבלים שלך, למשל?
0: וואו. אנשים הפסיקו לעשות את זה.
1: מתי פעם זה אחרונה... זה נראה להם
0: כסף קטן.
1: בדיוק. מתי פעם אחרונה הסתכלתי על החבילה, את הגלישה שלך בטלפון? אני
0: חייב להגיד שאני חוטאת, אני גם חוטא.
1: מתי פעם אחרונה בדקת תחנת דלק הזולה יותר במקום המגורים שלך, ויש היום המון אפליקציות שיגידו בדיוק איפה יותר זול? מתי בדקת כמה אתה משלם בסופר? כל הדברים הקטנים האלה, בדקת את הריביות שלך.
0: כן, אבל סתם לדוגמה. חסר לי, אם ישבתי וגיליתי בתקציב, שבין ההוצאות להכנסות שלי, הפער הוא 5,000 שקל. אז הבן אדם מסתכל, אומר לי, אז בסדר, אז מה אתה רוצה, שאני אוריד את הקורנפלקס בסופר? איך אני סוגר את ה-5,000 שקל? הפער הוא ענק. לפעמים כשהפער הוא כזה גדול, אתה מזלזל בהוצאה קטנה ובזה שאתה צריך להילחם. אבל בעיניים שלי, זה שינוי תפיסה. נכון. זה בעצם להגיד... אם אכפת לי מהוצאה קטנה, יהיה אכפת לי מהוצאה גדולה, בדיוק. ואני אשנה מות בחשיבה.
1: נכון מאוד. זה בדיוק העניין. לשם אני מכוונת. אם חשוב לך עכשיו החינוך של הילדים, לשם אתה שם את כל יבך. יהיה לך גם יותר קל לקחת עבודה נוספת. אני לך דוגמה. הבחירות שהיו עכשיו. כן. כל כך הרבה משרות היו זמניות ליום אחד, בתשלום באמת מכובד. כמה פעמים אנשים ביקשו מהם, בואו, תעבדו אצלנו בבחירות, ועדת הבחירות המרכזית הוציאה כל כל... ואנשים לא באו, כי בשביל אלף שקל, אותו דבר. אלף שקל? אלף שקל אני לא חושב הבודע. שמזלזלים
0: באלף שקל.
1: היו חסרים משרות, אנשים למשרות. כי פתאום אני אומר, בשביל אלף שקל, אותו דבר, בשביל קורנפלקס, בשביל המאתיים שקל, בשביל הכבלים, אסור לנו לזלזל בזה. אם אנחנו מתחילים לעשות... תהליך הוא תהליך. בואו ניקח דוגמא דיאטה. אם אני יודעת שאני צריכה להקפיד עכשיו, ואני אומרת, אני אוכל רק עוגה אחת ביום, האם זה מקדם אותי למטרה שלי? כנראה שלא. וזו רק פרוסה אחת, קטנה.
0: אבל אם את בדיאטה, ואת במלחמה נגד משהו, ואת רוצה לנצח את השומן, אז את לא יכולה להוסיף אקסטר שומן אז לגוף. אז אנחנו
1: בדיוק באותו מקום. אנחנו צריכים לראות איפה אנחנו יכולים להגדיל את ההכנסה שלנו. אנשים לא מדברים על זה, מדברים רק איפה, לחתוך, איפה, לקצץ, איפה מה עם הגדלת הכנסה? מה עם שעות נוספות? מה עם הגדלת העסק? אנחנו לא מסתכלים על הדברים האלה. כל זה מצריך
0: להזיז את הגבינה שלי. נכון
1: מאוד.
0: וזה משהו שאני לא מזלזל בקושי בו בכלל, ובגלל זה, לדעתי, הדמות שלך צריכה להיות קיימת בכל העוצמה, כמעט אצל כל משפחה. משום שלהזיז את הגבינה בעצמך, זה מאוד מאוד קשה. נכון. וכאשר יושבים איתך ומקבלים שיקוף, ומבינים על מה מדובר, ומבינים איך, רוא, איך... מזווית אחרת פתאום, ומגלים כל מיני בעיות רגשיות שעליהם מוציאים בכלל את הכסף. כאילו מסתכלים הרבה מאוד זוויות, וזה שהולכים למישהו גם מחויבים.
1: לתהליך, בגלל...
0: לתהליך, שילמתי כסף, אני מחויב לעשות שינוי. לפעמים ישבתי עם אשתי, ישבנו, הסתכלנו על התקציב, טאטאטאטא, טו, בסדר, יהיה בסדר, והמשכנו לעשות כאותו דבר. כי הכי קל להמשיך לעשות אותו דבר. הכי קשה לשנות, הכי קשה להזיז
1: אבל צחי, אני לא יכולה לעשות את זה לבד, בגלל זה אני צריכה אותך לידי. מכיוון שאתה נותן לנו את הבוסט הגדול להתחיל את התהליך הזה. כי אם אנשים יהיו בתוך איזשהו תהום נשייה של ייאוש ושל לא נצליח בחיים, אבל יש להם את האפשרות לקחת הלוואה, להתחיל כמעט מחדש להקטין את הבור הזה שהם נמצאים בו. יחד איתך, יחד עם העזרה שלך, בהסתכלות על המשכנתה, בהלוואה לכל מטרה, יהיה לנו הרבה יותר קשה לצאת לדרך בלי הבוסט הזה.
0: תענוג, כלומר... החבילה הזאת חייבת להיות ביחד.
1: לגמרי.
0: יופי. עכשיו, המאזינים הבינו, קלטו, הכל בסדר. עכשיו אני רוצה לתת לאנשים את הטיפים הכי טובים שאפשר מחר בבוקר לחסוך כסף. אני רוצה לדבר הראשון, והכי קשה, אני פוגע בכם בדבר הכי קשה שיש, זה רכב. בתפיסה שלי, רכב זה זריקת כסף לפח. רכב... מצד אחד נותן לך רגליים וחופש, ומצד שני נטל כלכלי על המשפחה בצורה שהבן אדם לא באמת מבין אותה. ובואו נתרגם רגע מה זה רכב. כשקונים רכב, 50% מהמחיר היה מס. אחד. כלומר, לקחתם על עצמכם מס יותר מאחד אנשים אחרים, על עצמכם. מי שאין לו רכב, הוא לא משלם את המס הזה. אתם משלמים אותו. המס הזה מגיע עם דרישות של הוצאה חודשית קבועה ושוטפת. עכשיו אני יודע, כן, קל לדבר, אבל איך אני אגיע לעבודה, ואני חייב נסיעות, והאוטובוסים היו מאוד טובים, ואז זה לא אז אחד בקרוב כנראה הרכבת, הקו הראשון של הרכבת התחתית אצל הדרך, שזה ייתן פינרון קטן ל-X אנשים, אבל אנחנו חייבים למצוא פתרונות, יותר לעבוד מהבית, יותר לעבוד מרחוק, פחות לבזבז כסף על, על הכבישים, וגם הדלק ייחסך שעולה, ולכן לדעתי משפחה לא צריכה להחזיק יותר מרכב. בטח שאם מקבלים רכב מעבודה, אז העלויות האלה לא נמצאות על המשפחה. נכון, אנחנו יכולים להגיד, בסדר, קל לך להגיד, אני לא יכולה, לה... אבל זה צריכים להבין שאם תקטינו רכב, אתם בערך חוסכים בין 2,000 ל-3,000 שקלים בחודש. אם דיברנו שבתזרים המשפחתי, אנחנו נמצאים בתזרים שלילי כלשהו, שיכול להגיע גם ל-5,000 בחודש, תחשבו שפינוי רכב אחד מהחיים שלכם יכול לחסוך 2,000 עד 3,000 שקל בחודש. זה הטיפ הקטן שלי. יש לך משהו בשבילנו?
1: הטיפ הגדול שלי הוא לעצור רגע ולהסתכל. לא לחיות כל יום את המובן מאליו. לבדוק האם יש לנו שינוי בהכנסות. אם היה פתאום שינוי בהוצאות. להסתכל ולראות כל חודש לעבור על כרטיסי אשראי. לעבור על העובר ושב. לבדוק מה נכנס לנו, מה יצא לנו. לשים לב לתנועות חדות. כי התנועות החדות האלה הן אלה שמתחילות להרים את הדגל האדום. ואנחנו לא נראה אותו בקו התנועה שלו, הוא יונף, אנחנו לא נוכל לעזור. יהיה לנו הרבה יותר קשה לטפל במשהו שלא היינו ערים לו קודם.
0: עכשיו, יש לך איזשהו אקסל שאת, שאולי אפשר לשתף את המאזינים עם מי שרוצה או שיפנה אלינו? כן, ודאי. או. אז יהיה כלי קטן, מתנה מאיתנו, אליכם. מי שיפנה... דרך אחד מהרשתות, מאיזה כיוון, ליפעת, אליי, ויגיד שהוא הגיע מהפודקאסט, יקבל אקסל, אקסל בסיסי, שבו יש אפשרות להכניס את כל הנתונים מהחשבון בנק שלכם, ולנתח בעצמכם, לקחת את המושכות לידיים, ולעשות צעד קטן. זה כבר ירא שאתם רוצים לעשות שינוי, אבל אנחנו נעזור לכם בצעד הראשון. ונדאג להפנות לכם את האקסל הזה. אני בטוח שמי שרוצה לקחת את זה רחוק, יש אפליקציות חזקות שיכולות לעזור לכם ולעשות, אבל מבחינתי, הצעד הראשון עם האקסל הפשוט, עם למלא את זה בעצמך, מדיוק. פתאום זה קופץ לכם. לקבל את הנתונים סתם, בסדר, אתה דוחק את זה הצידה, אבל כשאתה ממלא את האקסל ואתה קולט את המספרים, שומע. אתם חווים שינוי אצלכם. ולכן... אם יפעת את מאשרת לי. בשמחה לה... רבה. איזה כיף. אז זו מתנה קטנה, מאיתנו אליכם. שכל אחד מכם יעשה שינוי. אנחנו לקראת שנת 2023, זו תהיה שנה יותר קשה משנת 2022. זו תהיה שנה שהריבית בה כבר גבוהה, זה יכול להביא את המשק למיתון, ויכול להביא פיטורים, וקשיים בתשלומים. ולכן ככל שאנחנו נתכונן מראש, ונכין את החשבונות שלנו, ונעקוב, והידע יהיה לנו בראש, יהיה לנו קל יותר לנהל תיקון או שינוי, ולא ליפול. אז מה היה לנו כאן? תרשמו, יפעת מלווה משפחות לכלכלת משפחה, שכאשר הליווי של כלכלת משפחה דורש שיתוף פעולה בין יועץ משכנתה ומאמנת לכלכלת משפחה. כי יועץ משכנתה בא לפתור את הבעיה מול הבנקים, ומאמנת כלכלת משפחה בא לפתור את הבעיה שלא תחזור עוד הפעם. להציב את המראה האמיתית, איך יועץ המשכנתה ידע כמה לחסוך אם המאמן כלכלת משפחה לא ינתח, ולכן זה דברים שעובדים ביחד. לאחר מכן פרטנו בפניכם איך מתחילים תהליך. התהליך מתחיל באלף, שיחה בין בני הזוג, בית, הבנה מה ההכנסות שלנו, בדגש על העצמאים, והצורך שאולי לפתוח חשבון בנק נוסף, להבין מה ההוצאות שלנו, לחלק את ההוצאות בין משתנות לבין קבועות, להבין מה יותר חשוב לנו בסדר הערכים שלנו, לדרג אותם, מה מותר לי להוציא ומה אסור לי כדי לייצר תזרים שהמשפחה תנוהל. תקציבית נכון, בדבר הזה גם צריך לייצר חיסכון ואפשרות לצמיחה קדימה, עוד לא נכנסנו לחלק הזה כי כרגע אנחנו מדברים על עזרה למשפחה, אבל זה גם יכול להביא גם רצון לצמוח, ואיך אני חוסך כל חודש כסף ולא מבזבז. ולבסוף נתנו מספר טיפים שמבחינתי הטיפ הכי טוב הוא שמחכה לכם אקסל. אתם רק תפנו אלינו ותקבלו אקסל לניהול כלכלת המשפחה. כי גם אם אתם עושים את הצעד לבד ומנתחים ורואים את המספרים בעצמכם, אתם כבר לומדים הרבה יותר על עצמכם, מאשר שמישהו יעשה את זה בשבילכם. אז אם תרצו עוד טיפים ונושאים, גם אני וגם יפעת נמצאים כאן. ויפעת, אני רוצה להודות לך.
1: תודה לך על כל העשור הזה של משפחות שיצאו באמת ממקום קשה למקום הרבה יותר טוב.
0: איזה כיף לנו. אז תודה רבה לך
1: ולכם, למאזינים. שיהיה